0: pretože som v nedávnej dobe bol konfrontovaný s jednou otázkou. E, musel som si sám klásť e, jeden zvláštny otáznik, na ktorý by som bol rád, keby sme si dnes odpovedali. Ako je to možné, že do jedného a toho istého spoločenstva prídu dvaja ľudia, z ktorých jeden odíde nadšený radostný, vďačný a jeden odíde nespokojný, pohoršený, nahňovaný. Myslíte si, že je to možné? Pripúšťate? Zrejme je to možné. Ja by som chcel, keby nám táto kázeň zostala v mysli, preto sem dopredu niečo položil. Ja dúfam, že žiadne dieťa, ktoré v tomto spoločenstve nezatúži po tých kockách a že mi nezruší moju vežičku, ktorú som stával, aj tak to nechce byť vežička v konečnom dôsledku. V, tom, v tej piesni, ktorú sme spievali s oktetom, bolo, že učiň ma vo svoj svätý chrám. A ja si práve myslím, že to je niečo, čo vyloží tajomstvo toho, že dvaja ľudia na jednom a tom istom mieste prežijú jedno a to isté spoločenstvo a jeden z nich odíde radostný a chváliaci Boha a druhý odíde nespokojný a možno zúfalý. Ako by ste definovali cirkev? Čo je to církev? šanko, hneď dopredu, všetky veci vyhmátne. Aj keď je to v napätí, lebo keď povieme chrám, tak čo si predstavia ľudia okolo nás? Túto budovu. Je to úplne normálne, že keď sa povie na západe cirkev, alebo church, tak jeden z možných významov je budova, kostol. A dokonca sa spýtate ľudí nad niektorých, čo si myslia pod pojmom církev, a oni vám povedia, budova, v ktorej sa konajú rôzne náboženské záležitosti. Alebo, to už možno je bližšie ku nám, skúsme si to všimnúť, skupina ľudí vlastniacich akúsi budovu, určenú k náboženským úkonom, ktoré sú prevádzané pod vedením vysveteného duchovného. Nie, nie je to blízko? Nie je to tak dosť blízko ku nášmu ponímaniu? Že je to skupina ľudí, vlastňacích akúsi budovu, určenú k náboženským úkonom, ktoré sú prevádzané pod vedením vysveteného duchovného. Je to v poriadku? Je v poriadku, ak znovu a znovu v našich modlitbách sa ozve ďakujeme ti, že sme mohli prísť do tohto chrámu, do tvojho chrámu, je to v poriadku? Nie. Táto budova, raz sa s tým musíme zmieriť, nie je Boží chrám. Boží chrám, chrám svätého Ducha je naše tela, naše srdcia, a to, o čom chceme hovoriť, je, že chrámom božím, alebo duchovným domom, je spoločenstvo církvy. A tu sa vôbec nehovorí o tom, či vlastne nejakú budovu, alebo nevlastnia budovu, to je uložené v niečom inom. Budem veľmi rád, keď sa budeme rozumieť od začiatku v tom, že ja som vďačný za túto budovu. Ja som vďačný za našich bratov a sestry, ktorí si vyrobili dlane a mozole na tom, aby postavili túto budovu. Nedávno som práve komunikoval s jedným bratom a povedal som mu, vieš, neviem si predstaviť, že by sme sa mali pustiť dnes do takéhoto diela. Neviem si to predstaviť. Máme ďaleko menšie veci manuálneho charakteru. Dosť ťažko sa cez ne pretlka. Je to fantastické, že tu boli bratia a sestry, ktorí boli ochotní z vierou vykročiť ku tomuto momentu postavenie tejto budovy. To znamená, prosím, rozumejme tomu dobre, ja som vďačný za túto budovu. Ale biblická pravda je, že toto, táto budova nie je Boží chrám. Že Božím chrámom sme my a že Božím chrámom je spoločenstvo veriacich ľudí. Veľmi presne vyšpecifikované podľa písma. Lebo ak nesprávne toto miesto nazývame, potom mu nesprávne rozumieme a potom si aj nesprávne počíname. Rozumiete? Tak to ide. Keď máme zlý názov pre veci, potom im nerozumieme. A potom aj v živote sa to odzrkadlí, že nechápeme, o čo Ide. Hovorili sme, že cieľ Boha na tejto zemi je jasne definovaný. Aký je cieľ Boha na tejto zemi? Jeho sláva. Boží cieľ na tejto zemi v celom vesmíre je, aby bol oslávený. A skôr alebo neskôr, každé koleno, akejkoľvek bytosti, sa skloní pred týmto pánom a vyzná, že on je ten najvyšší. A Boh tento cieľ, aby bol oslávený, dosahuje tým, že hľadá uctievačov, ktorých oslava by bola vecou ich najhlbšieho vnútra. A potom nie je tak dôležitá budova. Ak oslava má byť výrazom najhlbšieho vnútra, potom nie je tak dôležitá budova. To je vlastne ten rozhovor medzi pánom Ježišom a medzi samaritánkou, kde samaritánka sa ho v jednej chvíli snaží chytiť a hovorí tak povedz mi, pane, kde je to práve miesto? Tu? Niekde? Na tom vrchu? Alebo... Tam v Jeruzalém. Kde? Povedz mi, kde je to miesto? A pán Ježiš hovorí, v duchu a v pravde. Všade je to miesto, kde v duchu a v pravde Boží ľudia prichádzajú ku svojmu Otcovi. Čo hovoríme my? Kde je to miesto uctievania Boha? Tu na tomto mieste? Nie Definitívne nie len. Isté život by bol jednoduchší, keby tento priestor bol Božím chrámom, keby Boh tu bol zatvorený a keby sme každú nedelu sa manifestačne sem dostavili a Boh by musel nás počúvať, či chce alebo nechce, lebo on je odkázaný na tento priestor. A takto církev chápe mnoho ľudí okolo nás. Skúste sa s nimi o tom rozprávať. Majú pocit, že účasť v budove je dosť. Byť v chráme značí byť v dome Božom. Príchod do chrámu negarantuje ľuďom stretnutie s Bohom. Stretnutie s Bohom garantuje jedine to, že my sme sa stali Božím chrámom. Rozumiete? Rozumiete? Príchod do Božieho chrámu, teda respektíve do budovy, nikomu negarantuje stretnutie s Bohom. Jedine, jediná garancia je v tom, že my sa staneme Božím chrámom. O, a tak prvá otázka dnešného dopoludnia znie. Je tvoje telo chrám svätého Ducha? Je tvoje telo miestom, na ktorom denne. Beží bohoslužba. Ak chceš mať obecenstvo s nebeským ocom, je to nutná podmienka. Ako sa to deje? Moje telo sa, ak som uveril Bohu, že dal Ježiša za mňa, ak som prežil pokánie nad svojim hriechom, stalo chrámom Božieho ducha. A preto môžem komunikovať s Bohom cez pána Ježiša, kedykoľvek kdekoľvek sa nachádzam. Môžem ho v duchu a v pravde uctievať a Boh hľadá práve takýchto uctievačov, ktorí by ho uctievali nielen raz, dva, tri razy v týždni, ale všade. Som veľmi vďačný za to, že máme medzi sebou Hanku. Podľa hej dobe. <laughs> Sme radi, že si s nami. Je to fantastické, že Hankino uctievanie nebolo odkázané na túto budovu. Lebo ak bola x dní mimo tejto budovy a nebala by možnosť uctievať Boha kdekoľvek sa nachádzala, znamenalo by to obrovskú púšť v jej živote. Takže vítame ťa. Veríme, že pán ťa udržiaval všade tam, kde si chodil. Ale tu niektorí ľudia môžu zastať a povedať si vynikajúco. Prežil som nádhernú skúsenosť, že pán Ižiš zaujal svoje miesto v môjem živote, stal sa mojim záchrancom, teším sa zo spoločenstva s Bohom. Čo ešte viacej mi chýba? Čo ešte viacej mi chýba? Nastáva pozeranie sa z hora na istých ľudí, ktorí potrebujú niekde chodiť, ktorí sa vraj potrebujú stretávať. Viera to je moja súkromná záležitosť. Počujete slova mnohých ľudí okolo vás. Proste ja verím. Za to, že nechodím do kostola? Ja verím. Dokonca v piatok som mal možnosť komunikovať s predsedom strany demokratickej ľavice, tu na Vlučenci, a ktorý mi povedal, ja verím. Človek bez nemôže existovať. Ale je to moja privátna záležitosť. Ako to chápem. Som sebestačný. A tu si pozrieme Božie slovo, Prvú epištolu svätého Petra, druhú kapitolu, prvý až piatý verš. Prvú epištolu svätého Petra, druhá kapitola, prvý až piatý verš. Prosím, aby sme postali ku čítaniu tohoto slova. A po jeho prečítaní sa stíšili v modlitbe. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytstvá a závistia a všetky pomluvy je ako priam teraz zrodené nemluvňatka žiadosti vybuďte mlieka bez olesťi. Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akže ste okúsili, že je pán dobrotivý ku ktorému prichádzajúc k živému kameniu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému, i sami sa ako živé kamene budujte, lebo budujete duchovný dom, sveté kňažstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu, skrze Ježiša Krista. O, pani ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo je živé. Ďakujeme Ti za to, že v Tvojom slove je moc. A, pani chceme byť aj tohoto dnešného dopoludnia svetkami s osobnou skúsenosťou Tvojej moci. Moci Tvojho slova, ktorá premieňa. Ktorá dáva nové rozmery životu. Ktorá dáva do života niečo, čo sa dá volať plnosť života. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si práve preto prišiel, aby takýmito jediničnými naše životy mohli byť. Amen. Sami sa ako živé kamene budujete v duchovný dom lebo poviem to ináč, v Božích chrá. A tu je centrálna zväzť dnešného rána. Ak chceš mať spoločenstvo s Bohom, nestačí prísť do budovy. Nestačí jednorázovo prežiť to, že Pán Ježiš odpustil môj hriech, že za mňa zomre, že som Božím dieťaťom. Je nutné, aby sa tvoj mini chrám Božieho ducha. Stal jedným z kameňov, z ktorých je postavený Boží chrám, duchovný dom. To, čo je totiž zvláštne, a o tom inak hovorí tento text, byť na jednom mieste nás nemusí nutne budovať. Byť na jednom mieste nás nemusí nutne budovať. Byť na jednom mieste nás nemusí vnútorne spájať. Súhlasíte s tým? Spomínam na to, ako bola nejaká manifestácia, na ktorej boli účastné aj babky demokratky, na ktorej boli účastní ľudia, ktorí mali záujem na niečom, boli na jednom a tom istom námestí, ale to boli dve skupiny, ktoré stáli oproti sebe. Byť na jednom mieste v jednej budove neznačí byť jednoliatým spoločenstvom, byť jednoliatým celkom. Tak ako bývanie na jednom poschodí neurobi nikoho dobrým priateľom, takisto sedenie v jednej lavici z nikoho neurobí bratov ani živé kamene jedného a toho istého duchovného domu. Sedenie v laviciach nás neurobí živými kameňmi duchovného domu. Je veľmi zrejme, že keď sa Boh teraz pozera na nás, ako sme na tomto mieste, že sa na nás pozera ináč, ako sa vidíme my sami. Totiž pre mňa, keď sa pozerám to, sa zdá, že toto je jeden celok. Ale Boh nás vidí ináč. A musím to povedať s veľkým smutkom v určitom slova zmysle. Boh určitých ľudí v tomto spoločenstve nevníma. Nevidí ich. Viete prečo? Lebo mu zatiaľ nedali svoj život. A môžu tisíckrát priznať to miesto, dokiaľ sa nezmení ich postoj voči nemu, Boh ich nebude môcť akceptovať a prijímať. Potom je tu druhá skupina ľudí, je mi to znovu ľúto, ale tak rozumiem písmu, sú tu ľudia, ktorí sa síce dali Bohu v celej úprimnosti, prijali dielo zmierenia v pánu Ježišovi, ale sú dnes živými kameňmi mimo duchovného domu, ktorý má tvoriť toto spoločenstvo. A preto v spoločenstve neprežijú tú nádheru, ktorá je pre nich pripravená. Tu je totiž kľúč. E, nechápal som, keď mi niekto hovoril, vieš, ja mám dobrý vzťah s pánom, vieš, ja mám dobrý vzťah aj s tebou, ale obecenstvo, byť spolu v zromaždení, nejak ma to veľmi neoboháci. To značí nevedieť, o čom je církev. To značí nevedieť, o čom je duchovný dom. To znači nevedieť o stavbe, ktorú buduje Boh z živých kameňov, ktoré sú údy jeho církvy. Tu sa delia ľudia na tých, ktorí odchádzajú zo spoločenstva rozjasaný a nadšení povzbudený a posilnený a na tých, ktorí odchádzajú nespokojný, pohoršený, nervózny. Viete, skúsim vám to ilustrovať na jednej, jednej takéj situácii. Predstavte si dva kamene. Boli tieto múry budované s kameňou? Alebo aký bol základný materiál tu v týchto múroch? Kameň, hej? A túna v týchto vyšších partiách je čo? Tehla. Hej? Takže, keď sme tam kopali niečo pred domom, tak sme nachádzali kúsky, snáď mám pocit, že dokonca jednu celú tehlu. A teraz by som bol rád, keby ste si, si predstavili rozhovor medzi dvoma tehlami. Medzi jednou tehlou, ktorá je uložená niekde tu v tomto múre. A nezavadzia jej vôbec ku videniu ako ku počuťu to, že je na nej omietka. A medzi druhou útehlou, ktorá bola položená tam niekde v zemi pred kazateľským bytom. Tu by sa konala svadba, nádherná, jedinečná svadba. A tieto dve tehly po tejto svadbe by sa stretli, aby sa porozprávali o tom, aký mali zážitok. A tá jedna tehla by hovorila Človeče, síla! Nádherné. Keby si videla tú nevestu. To bolo nádherné. Ako tí dvaja sa majú radi, keď sa držali za ruky. Ako z očí proste tá láska. A to všetko. To bolo jedinečné. A tá druhá tehla hovorí. O čom to hovoríš? Ja ti vôbec nerozumiem. Ja som... Ja som tam videla len tmu. Niekto sa občas na mňa asi aj postavil. A bol tam smrad. A som úplne otrávený. Rozumiete, aký je rozdiel? Jedna z tehla je uložená v múre a druhá tehla je uložená v zemi. Mimo. A zážitok jednej a druhej je neporovnateľný. Ak odídeš z tohoto stretnutia nespokojný, nervózny, pohoršený, možno je na vine kazateľ. Môže to byť. Možno sú na vine nejakí bratia, sestri okolo teba. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou, problémom si ty sám. A tvoj problém sa volá že si zatiaľ nebol položený ako živý kameň do duchovného domu, ktorým je církeľ pána Ježiša Krista na tomto mieste. Preto sme hovorili o tom, že keď prídeme na toto miesto, tak každý z nás by mal byť pripravený niečo doniesť. Vtedy sa odohráva budovanie. Ewka to veľmi jasne vystihla. Cítime túžbu rozdeliť sa so s druhými. A keď nemáš, boím sa, že si mimo toho duchovného domu. Dneska mi hovorila manželka, možno by si mal vysvetliť, čo všetko sa pod tým mieni. Budovať sa. Ja som hovoril, Marika s Evkou mi dávajú veľmi jasné, že o tom nie je treba rozprávať. Viete prečo? Ja som za nimi neprišiel a neprosil som ich, aby slúžili. Oni spoznali, že sú Bohom ku tomu volané a preto to aj urobili. A takto sa deje služba v duchovnom dome, ktorý je Božím domom. Že tam sa prichádza ku, ku tomu živému kameňu a ku tomu základu, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A tento má právo určiť tvoje miesto, konkrétne miesto v tej duchovnej stavbe. Lebo ten chrám to je dynamická záležitosť. To nie je statika. Je to chrám totiž z akých kameňov? Zo živých kameňov. Viete, čo to znamená? Neviem si to celkom ani predstaviť. Ale faktom je, že niekto dnes nebol živým kameňom a dnes sa ním môže z Božej milosti stať. To je taká dynamická záležitosť, že dnes si nebol v, tom, v tej stene, ale dnes sa tým kameňom v stene môžeš stať. Ale hovorí to aj o niečom inom. Ešte včera si možno bol kameňom v tejto stene. A dnes už ním nemusíš byť. I sami sa ako živé kamene čo? Ako? Budujte? Alebo? Alebo budujete. A toto je veľmi zaujímavé. Podľa mňa toto je nádherná ilustrácia, ako robí Boží duch veci. Tam v grečtine je použité jedno slovo. Ale prekladateľ sa dostal do problému. Lebo chcel byť presný a pravdivý a viete, čo musel spraviť? Že tam napísal, že buduje, potom dal do zátvorky e, a na závrdalte. To znamená, to jedno, jedno a to isté slovo Božieho ducha môže ku dvom typom ľudí prehovoriť dvomi spôsobmi Totiž, pre tých, ktorí súčasťou toho múra, hovorí Boží duch, ktorý sa ako živé kamene budujete, A pre tých, ktorí nie sú časťou, hovorí Boží duch, ako živé kamene sa budujte. To je jedinečný Boží duch. A otázkou je, čo hovorí mne. Je tam to E, alebo to E tam nie je? Som časťou, alebo nie som časťou? A ja teraz veľmi... Rýchlo chcem načetnúť a jasne ukázať na tomto príklade, či si časťou alebo nie si časťou tohoto múra, ktorý vytvára duchovný dom. Všimnite si tie kocky, ktoré máme pred sebou. Pozrite si konkrétne túto kocku. Ta kocka splňa tri kritéria, ktoré si môžeme povedať, že sú na človeka, ktorý je časťou múru duchovného domu, ktorý je Božím chrámom. Všimnite si, čo je tam za zvláštnosť pri tých... Predstavte si, že sú to živé kameň. Že totiž tá jedna kocka, na ktorú som ukázal, má kocky, ktoré sú... Pod ňou. Môžeme hovoriť úplne základom každého spoločenstva církvy je Pán Ježiš. Základný kameň, na ktorom sú apoštolovia a proroci. Ale potom ten základ postupuje ďalej po živých kameňoch, ktoré sú kladené na tento základ. A potom bol jeden moment v mojom živote, kedy na základe živých kameňov, ktorý, ktoré boli v církvi, mi bolo zvestované a prial som pána Ježiše do svojho srdca. A keď som pochopil, že sa mám stať časťou církvy, stalo sa so, so mnou čo? Bol som položen. Takto. Na vrch toho múru ktorý predstavuje múr duchovného domu. To prvé, čo bolo, je, že keď sa narodíme do Božieho, do Božej rodiny a keď sa začleníme do spoločenstva církvy, že máme a nutne musíme mať pod sebou tých, o ktorých sa budeme v živote opierať. Ktorí nám pomôžu. Rozumiete, je to... Obrovská vec, že tehla môže byť položená na tehlu. A že pod ňou je niekto, kto tú ťarchu toho brata mladého, ktorý zatiaľ uletáva všeli, kde nesie. A poviem vám, je to nesmierne dôležité, že máme na čo klásť. Lebo tá predchádzajúca tehla naznačuje svojim smerovaním kde má byť položená tá ďalšia, nie? Je to veľmi dôležité. Ja sa do toho veľmi nevyznám. Arpi, ty to vieš lepšie. Ale myslím si, že je to tak, že keď sa položí tá tehla, takže na ňu, čo sa kladie, by mala ísť presne v tom istom smerovaní. To je určitá duchovná autorita. Tá tehla, ktorá je na, na spodku. Tá si všeličo musí zniesť. Musí slúžiť tomu, kto je pripojený do tohoto múru. A ak máš pocit, že keď si sa znovu zrodil, že nepotrebuješ spoločenstvo, že nepotrebuješ autoritu, tak je len otázkou času, kedy sa budeš podobať tehle, ktorá je niekde v zemi uložená, kde neprináša nikomu užitok. Ta druhá vec je, že potom príde tu človek, ktorý sa narodí možno vtedy ako ja. A sa sa my dva spolupracovníkmi. Rozumiete tomu? Sú ľudia, ktorí nás nesú, ktorí nás podopierajú, keď sme sa narodili znova. Ale potom sú ľudia, ktorí sa možno narodili boli pokrstení vtedy ako my a stávajú sa našimi spolupracovníkmi. Ľudia, s ktorými sa stretávame preto, lebo spolu robíme niečo v Božom diele. A záver je? Sú tu ľudia, ktorí sa musia narodiť znova ako výsledok možno aj môjho zápasu, pre ktorých sa oporou stanem ja. Ktorým v duchovnom živote pomôžem ja práve tak, ako mne bolo pomožené vtedy, keď som sa ja narodil znova. Sme kameňom v Božom chráme. Máme tých, ktorých možno učíme, vedieme. Máme tých, s ktorými spolupracujeme, a tých, ktorí vedú nás, toto nie je žiadna abstrakcia. Ak mám toho, ktorý je kameňom, na ktorom spočívam, je to niekto, kto ma usmerňuje tak, ako tehla pod inou určuje, ako má byť postavená ďalšia. Mám niekoho takého? Skúsme nad tým rozmýšľať. Rozumiete, lebo ja to nechcem preháňať. Ale ak sme prišli len na toto miesto, len preto, aby sme tu boli, sme mimo. Ak nechceme byť duchovným domom, tak náš príchod do sromaždenia nemá význam a nemá zmysel. A my chceme dnes preveriť, či sme duchovným domom a či náhodou len nemanifestujeme to, že sme jednou církvou, svojim príchodom. A tá prvá otázka teda znie, máš niekoho, kto ťa vedie v živote, kto ťa podopiera? kto ti ukazuje smer? Je to veľmi dôležité. Ty vieš o tom človeku, ak takého máš, ak takého nemáš, a ľadaj ho. Ale je možné, že je tu niekto taký, kto sa obrátil, brat Miško, pred koľkými rokmi? Koľko je to rokov, čo sa obrátil k pánu Ježišovi? 64. To je nejaký vek. A možno sa podobá na taký kameň, ktorý je tesne položený nad tým základom, ktorý sú Pán Ježiš a Apoštolovia, že už pod sebou akoby nemal nikoho. Rozumiete, to bol prípad Apoštolov, ktorí nemali iný kameň pod sebou, ako bol Pán Ježiš Kristus. Na koho iného sa oni opierali? Kto iný ich viedol ako Pán Ježiš? A keď odišiel Pán Ježiš zo zeme, nemali akoby nejakého viditeľného človeka, o ktorého by sa opierali. Ale Boh to z času na čas urobí. Viete, že Peter bol nazvaný, že ja, ty, ty si Peter, skala a na tej živý kameň a na tom kameni ja zbudujem církev a predsa aj Peter... Ako tento kameň, ktorý mal byť prvý na pánu Ježišovi, potreboval trošičku usmernenie. Pamätáme si na to? V Antiochii jeden z nováčikov musí povedať Peter. Teraz nestojíš na tom živom kameni, ktorým je pán Ježiš Kristus. Teraz máš tendenciu niekde sa vyhnúť mimo. A tento nováčik, Pavel, pomohol tomuto živému kameňu, ktorým bol Peter, aby sa dostal na svoje miesto, kde mal stáť. Čiže nemýlme sa. Nikto z nás v tejto vzrušujúcej jedinečnej budove, ktorou je Božia církev, nie je takým kameňom, s ktorým by sa nedalo hýbať. Ani kazateľ, ani staršostu, ani diakoni, ani nejaké iné funkcie nie sú také, ktoré sú nepohnutelné. Boh má právo usmerňovať život každého jedného z nás. Máš niekoho, s kým spolupracuješ? Apoštol Pavel hovorí o Sisygovi, druhovi v jarme. O človeku, ktorý vedľa mňa ťahá ten boží pluch o ktorom viem, že je ten, ktorý zápasí presne o to isté, ako zápasím ja. To poznal Apoštol Pavel veľmi jednoznačne. Hovorí aj o Ev- syntiche a Evo mám pocit, ktorí sa borili s ním v diele Evanielia. To sú spolupracovníci. Máš ich? Možno dôkaz, ich nemáš, je ten, že nerobíš robíš, verím tomu, že ich nachádza z Božej A potom máš svojich Timoteov? Máš niekoho, koho ty vedieš? Koho ty usmernieš? Možno, že nemáme. Evangelizácia, ktorá je pred nami, je obrovskou ponukou. Aby každý jeden z nás mal možnosť venovať sa niekomu. Nie ťarchu niekoho ako tehla alebo živý kameň v múre, ktorý vytvára duchovný dom. Potrebuješ mať autoritu, potrebuješ niekoho, kto ti slúži, potrebuješ spolupracovníka, niekoho, s kým pracuješ a potrebuješ dieťa, o ktoré sa budeš starať. si živým kameňom. To je prvá otázka. Prežil si vstup Pána Ježiša do svojho života. Strašne sa mi páči tento text tom, že hovorí veľmi bezprostredne o tom o skúsenosti znovu zrodenia. Vie ako? Skúste si to ešte pozrieť. Ako? Aj sami, ale ten tretí verš ako je to tam napísané? Ak ste okúsili, že pán je dobrý. Rozumiete? Toto je rozdiel medzi znovu zrodenými a neznovuzrodenými ľuďmi. Že znovu zrodení ľudia okúsili, že pán je dobrý. Skúsil si to? Ak mi nerozumieš, zrejme nie si živý kameň lebo živé kamene rozumejú, že pán je dobrý. A tá druhá otázka znie, si živý kameň v zemi niekde mimo církvy, mimo spoločenstva, alebo si živý kameň, ktorý je zapojený do múru? A odpovedť ti dá aj, ako budeš odchádzať od tiaľto. Či si niečo prijal? Či si cítil jednotu ducha? alebo si to nevnímal a necítil. Samozrejme, máme možnosť ku oslave. Pána za to, že nám dal obrovské privilégium, aby sme vytvorili jeho duchovný dom. Svojimi telami, svojimi srdciami. Na druhej strane je tu možnosť robiť pokánie. Že sme chceli byť živými kameňmi mimo diela ktoré Boh budoval, buduje a chce budovať. Nech každému z nás, Duch Svetý, kto má uši, aby počul, povie osobne, čo je treba robiť. Povstaneme a budeme sa modliť.